0: LBZ Sports LBZ Sports Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports en cuanto a la NBA y bueno hoy llevamos un episodio más para, para, el, para el día miércoles, tuvimos unos problemas de, de agenda para poder grabar eh, durante el fin de semana, pero aquí estamos para, para seguir hablando un poco de la NBA y, y de esa temporada que, como decíamos la semana pasada, ya vamos casi a la mitad de, de lo que nos queda en temporada regular, entonces ver un poco cómo están ahora en este episodio, un poco lo de las posiciones de, de los equipos, y como siempre, como ya es costumbre, Carlos Alpizar y Alejandro Echandi me acompañan para el episodio, Hola, David. Hola, Carlos. Y volvemos con
1: NBA. Y bueno, repasemos un poco cómo va la temporada, que se está poniendo interesante. Y vamos viendo a ver qué equipos ya son candidatos y cuáles parece que no tanto.
2: Bueno, un todo gusto más, David, Chandi, de estar con ustedes. Eh, bueno, para más o menos ir repasando, tuvimos el día lunes la jornada de Martin Luther King Day, este, que es la más conmemorativa, podría decirse que de inicio de año de la NBA. Siempre dando bueno, este, una, una mención honorífica para este gran personaje en, en Estados Unidos. Tuvimos 12 partidos, una jornada bastante larga. Desde las 11 de la mañana empezaron los partidos terminando hasta la medianoche. Casi parecía una jornada tipo Navidad. Como de un buen punto a mencionar de esta jornada fue, yo creo que los Atlanta Hawks, eh, los Lakers y un jugador en específico, tal vez Miles Bridges. Esos son para mí como los tres puntos a mencionar por de esta jornada que tuvimos el lunes.
0: Yo iba a hablar un poco de, de, de Miles Bridges, ahí me lo robaste. Un partido fue de los primeros que tuvimos al eh, día de ayer, 87-97, ganaron los Hornets. Y Bridges salió para 38 puntos, 12 rebotes, los que lo, lo teníamos ayer en el Fantasy, hizo por lo menos en el Fantasy nuestro, en el que poníamos ahí que los tiros, tiros fallen en puntos y todo, salió con 50 puntos, algo que es un muy buen partido en el Fantasy nuestro, y sí, un partido que para unos Hornets que de cierta forma el, el arranque temporal les ha... Ah, Tal vez no han entrado con el mismo hype o, el mismo, o la misma, el mismo arranque que tuvieron el año pasado, donde fueron una de las sorpresas. Y esta temporada les ha ido costando poco a poco, pero vemos que van agarrando el ritmo y que yo siento son un equipo que para el momento en que se ven el trade deadline vamos a estar hablando un poco de ellos. Sí, un, un equipo que lo más interesante claramente
1: son esos loves que le pone el Melo a más Bridges. Vimos hace un par de días que le puso uno
0: muy interesante entre las piernas. Y si Bridges hubiera terminado deshaciéndolo él también entre las piernas, se rompe el internet. Sí, lástima que, que la mela lo dejó
1: un poquito corto, ¿verdad? Diría yo. Lo dejó un poquito bajo, entonces no le, no le das espacio para Bridges para hacer otra jugada. Pero bueno, es un equipo que tiene eso, tiene esas dos estrellas, por así decirlo, que llama mucho la atención.
0: Hay que ver hasta dónde puede llegar, pero no diría que es un equipazo. Siento que es un equipo que, por eso digo que para el trade Dellen podríamos estar hablando de ellos, porque digamos un Miles Turner que ahorita está disponible, siento que es un jugador que les aportaría demasiado, no sé, un Domantas Abonis, porque como los Pacers quieren mover a cualquiera de esos dos no son Domantas Abonis, ¿cómo alcanzaría? Pero tampoco lo veo como una mala opción, viendo que tiene, es un equipo con varios tiradores. Eh, Lamelo que es el principal ar armador del equipo. Entonces siento que ambos podrían llegar a hacer algo en ese equipo y les ayudaría tal vez a, ponerse, a, a, a subir escalones, pero aún así, como dice Alejandro, tal vez no para campeonato, pero sí es algo que les llora demasiado. A mí Miles Turner, tanto en Boston como en, como en los, estos jóvenes me encantaría verlo un montón. Un poco
1: viendo eso de, del equipo de los Spacers que está buscando o sea, ya desde hace ratos a Sabonis, Turner y al propio Levert, lo complicado es que digamos, por ejemplo, por Turner, piden dos first round picks, o un jugador que prometa joven y un first round pick y por la bird piden también eh, first round pick y un jugador joven talentoso, entonces los Pacers no están dejando ir a esos jugadores así como que muy baratos, entonces, hay que ver cómo esos equipos logran pagar ese precio, pero los jugadores están jugando muy bien, tanto Max Turner como la verde
0: Siento que digamos en el caso de, de los Hornets tratando de agarrar un hacer el trade con, con los Pacers siento que un de Washington es un jugador muy joven con mucha proyección que a mí el año pasado me gustó un montón y siento que no sería, no sería un mal retorno para este equipo de los, de los Pacers y vos decís, digamos, un jugador joven que prometa y, y un fair run pick digamos, estos jóvenes, esta temporada la que sigue dentro de un par de años más, yo siento que es un equipo que ya lo podemos estar viendo constantemente en playoffs entonces un, jugador, un, un pick que sea de 16 para abajo y tampoco para tener un jugador del digamos, por lo menos en la pintura, con el calibre de Miles Turner, que es uno de los mejores postes defensivos, siento que no, no es, digamos, algo, digamos, no saldría tan caro. Siento que, para, que, siento que es un buen trade para ambos lados, un P.G. Washington con un pick, que de todas formas lo vamos a ver entre los 16, 20 posiciones. Hablando de otro de los partidos que menciona Carlos, de, que, que hablaba de algunos equipos que han, que han tenido problemas durante la temporada y que lograron salir con victoria, los Wizards con los Sixers, los Hawks, hablaba Carlos con los, con los Milwaukee Bucks, ganaron 121-114, y el equipo de Alejandro 101-95 con una victoria sobre, los, sobre el Utah Jazz. Un póster ahí que logró Russell Westbrook ante Rudy Gobert y que, y que hace unos días LeBron enviaba un tuit de, de disculpas hacia la afición de los Lakers. ¿Y cómo ves, Alejandro, esta victoria que consiguen ahora con, con este equipo de Utah?, y si podríamos empezar a ver ya una mejor cara de este equipo en Los Ángeles. Bueno,
1: deberíamos de empezar a verla, porque se dice que Frank Vogel está en la silla caliente, están esos días de que están día a día revisando lo que está haciendo y que también lo está haciendo, entonces puede ser que el equipo de los Lakers cambie de entrenador en estos días, y bueno, es un equipo que está de, de séptimo en el oeste, con un récord de 500, entonces no está teniendo una buena temporada, el equipo de los Lakers, con tantas figuras y todo, me parece que la clave claramente es las lesiones de Anthony Davis, pero ese trío de Westbrook, LeBron y AD parece que no está funcionando como uno esperaba. Y bueno, es que Westbrook, como, como sabemos, no es el jugador más efectivo en esta liga en este momento.
2: Sí, claro. De hecho, estaba viendo que ese tweet lo, lo puso LeBron el día sábado, que fue cuando jugaron en Denver, que perdieron por 37 puntos. Entonces, tío, usted dice, tío, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea ¿Por qué...? porque están perdiendo de esta manera. Lo podemos, tal vez, culpar la altura, pero es que tampoco no es como que, como que algo que vaya a afectar tanto. O sea, el partido estaba parejo en el tercer cuarto y se cayeron al final. Entonces, tampoco nos podemos este, excusar a eso. Y creo que se pudieron lavarse la cara de muy buena manera anoche contra, los, contra, el, contra el Utah Jazz. Creo que hay que darle una mención... Este, este, en esta parte del partido que fue Stanley Johnson que tiene su segundo contrato 10 días con los Lakers, que lo hizo de muy buena manera, creo que hizo 13 o 15 puntos y no estoy tan mal pero fue uno de los que cerró muy, de muy buena manera el, el partido para darle la victoria a, a los Lakers ante el Utah Jazz que y nadie, nadie va a decir que lo contrario de que el Utah Jazz es uno de los equipos más fuertes del oeste y que y también hasta es contendiente para llegar a las finales
0: yo lo que veo con ese equipo de los Lakers, eh, y aquí, bueno, nos no lo sacamos eh, cuando tengamos que hablar un poco más de, de los otros equipos, pero con, el, eh, con este equipo de los Lakers, yo lo que veo es que más que todo es el, el, el rol de Russell Westbrook. Eh, sabemos que el tiro exterior nunca ha sido una de sus armas. Eh, esta temporada está en un 28%, o sea, no, no es algo con lo que pueda... Con lo que pueda puedan contar en ese equipo de los Lakers para, para el juego. Siento que cuando el momen, en el momento en el que ya llegue Anthony Davis, y siento que para el threat deadline podrían buscar también alguno que otro jugador que sea como un stretch five, que es como se le llama en Estados Unidos. Eh, cuando llegue Anthony Davis, siento que utilizando a, a, a Davis en el 5 eh, Carmelo en el 4 y regresando un poco eh, en el caso de Russell Westbrook, regresando un poco a un Westbrook el que vimos en Houston, donde si bien PG Tucker era el 5 el que hacía las funciones ofensivas el que digamos prácticamente era Westbrook que era el poste del equipo en, 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 en ofensiva Tucker siempre lo veíamos en las esquinas buscando ese, ese triple el esquinero entonces siento que el momento en que regrese Anthony Davis y puedan utilizar a Davis en el 5 también conseguir algún stretch 5 en el trade deadline podrían, vol podrían tratar, tratar de usar a ese Westbrook vimos en Houston, y que por un tiempo antes de llegar a playoffs, hablábamos de que en realidad era uno de los mejores Westbrook que habíamos visto eh, en un buen tiempo.
2: No, yo sí siento que o sea, no es como decirle un cáncer, pero sí ha, no ha tenido pues una temporada que se diga qué temporada no ha hecho Westbrook para nada, o sea, yo creo que este, vamos a estar, yo creo que ya no se va a poder volver a ver la, la mejor versión de Westbrook, de MVP de... Eh, este, jamás en la vida, yo creo que ya, ya esos años ya pasaron ahora más bien Westbrook tiene que ser un jugador que, que te pueda manejar bien los tiempos del partido no cometer tantos errores y que principalmente pueda ayudar en defensa siento yo que ese debería ser ahora el nuevo rol de Westbrook y no cometer pues tanta lo que era a la hora de atacar porque o sea este, en su tirito de media distancia hay veces que o se pasa de, con la tabla o es un airball, o, o la pasa de lado a lado en un triple, no, es que ya Westbrook ya no es el mismo, o sea, tienen que ya o tratar de sacar una falta, llevar la bola raro, o descargar, que es lo que también podría llegar hasta hacer, pero sí siento que inclusive LeBron debe tener muy bien, muy bien el bajo la lupa Westbrook, si es que quiere mantenerlo, o, o hacer un trade con él, por, por otra cantidad de jugadores exagerada porque el contrato de Westbrook es muy lucrativo, que podría darle bastante réditos para tenerse al menos dos o hasta tres jugadores.
0: Viendo otros los partidos, y aquí algo corto, Miami con victoria de 104-99 a los Toronto Raptors, y más que todo el regreso de Precious Ochoa, que fue uno de, de los jugadores jóvenes que enviamos para, para conseguir a Kyle Lowry y que Miami, o por lo menos sus excompañeros se, se encargaron de darle una bonita bienvenida con dos posters primero, primero Tyler Hero, después Jimmy Butler e y incluso, y incluso el el, las mismas redes sociales del Miami Hit cuando publican el video de Jimmy dicen, bueno y pareciera ser que lo están haciendo el propio, ya pero una bonita una bienvenida a Precios Echua Dragic en estos momentos todavía no está con el equipo, entonces eh, no se le hizo digamos, ese, esa bienvenida durante este partido, y que, bueno, Dragic es un jugador que podríamos verlo que se mueva durante el threat deadline, y si no, eh, un buyout, a ver a, incluso a, a dónde podría llegar. que Siento que un buen candidato para Dragic es los Dallas Mavericks, y bueno, ¿quién quita un regreso a Miami? Porque el mismo Dragic ha dicho que le encantaría en algún momento de la carrera, tal vez en, en esa última temporada, regresar a Miami. Que, digamos, para la ciudad de, y para el equipo de Heat, en realidad, Dragic se convirtió como en un jugador muy querido por la afición.
1: Bueno, y otro, otro jugador que volvió también importante de Miami fue Papa de bayo ¿verdad? Que venía lesionado de, de esa operación y ahorita vuelve después de cuatro o seis semanas. Y pese a pieza muy importante, obviamente, en el equipo de Miami, que si bien sin sus estrellas, sin Jimmy y Valle pudo mantenerse ahí en la pelea, ahora cada vez va a estar más sano y, y mejor. Okay. mejor equipo va
0: a ser y ahorita más tarde podríamos hablar un poco más de eso cuando veamos un poco de ese y comparemos esos standings de la temporada pasada con la actual
2: Bueno, otra mención, eh, los Atlanta Hawks que esta temporada está, han estado terribles completamente yo creo que esas declaraciones de Trey Young a inicio de temporada de que prefiere jugar playoffs en, por encima de la temporada regular creo que le cayó el karma muy, muy, muy rápido y hay que tenerlos en consideración, están en la posición 12 del, del este, o sea, no están clasificando ni a playing tournament y de hecho varias partes que había visto los Atlanta Hawks estaban jugando terrible completamente y creo que hasta ayer hasta el día de Martin Luther King creo que se vieron bien se vieron decentes o sea, remontaron una desventaja de 15 puntos ante los Milwaukee Bucks este, creo que también hay que considerar que eso se vio como un partido de playoff, pero solo es un partido. O sea, están todavía fuera del playing tournament. Entonces hay que ver cómo este equipo se, se pueda pues alzar para poder lograr entrar al, al playing tournament, porque sí lo veo difícil, a como está la situación, y más con los rumores de traspasos. Y creo que hasta eso puede llegar al camerino de mala manera. Para todos, los, para todos los compañeros que están de, consiguiendo la franquicia alrededor de Trey Young.
0: Hablando de, del trade que, de los trades que menciona Carlos, vamos con un par de noticias que se dieron durante la semana pasada. Y primero que todo, un acuerdo que hubo entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks por, por un trade donde los Knicks recibían a Cam Reddish, a Solomon Hill y un pick de, de, de segunda ronda. A cambio, de, a cambio de Kevin Knox y un pick de primera ronda para Atlanta. Eh, ¿Cómo ven ese trade? Principalmente, bueno, en el caso de Cam Reddish, logra, bueno, se reúne con su ex, ex compañero en Duke, RJ Barrett, también logra tal vez tener un poco más de rol, que es lo que venía, venía conversando él con el equipo de Atlanta, que quería un mayor rol, quería, quería ver eh, si se ganaba un mejor contrato para el offseason, que ya va a ser eh, elegible para una extension y bueno, también que en New York un equipo que tiene un poco más de espacio salarial para pagarle y en cambio los Atlanta Hawks con el contrato de Calinari el contrato de Trey Young, John Collins, Clint Capella estaba un poco difícil que, que lograran tener el dinero para que quería ese jugador de cambridge y Kevin Knox por su lado recibe tal vez esa oportunidad de, de resurgir o, o rescatar lo, lo, su carrera porque ya en las últimas dos temporadas con Tom Fiburus había ido completamente de, de la rotación. Sí, y un
1: Cam Reddish que además de eso se, se reúne con R.G. Byrd, después por de esa parte consigue un amigo ahí extra, a ver si puede volver a hacer lo que alguna vez fue en Duke pero bueno, hay que ver dos jugadores muy jóvenes que tienen mucho futuro pero que ninguno ha dado lo que se esperaba desde que llegó a la liga
2: Pienso yo que el los Knicks tienen un ganar-ganar bastante considerable a comparación de los Hawks. Hay que, hay que ver si Cam Reddish se compromete bastante con los Knicks. Yo creo que lo hará de buena manera, principalmente que está con RJ Barrett. Y Solomon Hill, que ha sido un jugador que es bastante cumplidor en su rol que le dan en cada equipo en el que ha estado. O sea, ha sido tal vez seis, siete equipos en los que ha estado la NBA actualmente, pero en todos ha cumplido, en todos casi siempre los equipos llegan a playoffs y él siempre está para cumplir en, donde, en, lo que, en lo que lo vayan a ocupar, sea poste, sea unos cuantos minutos a hacer pura defensa, pero siempre va a ser un, un suplente bastante cumplidor y, y con un rol que va a ayudar bastante a, a un equipo que está joven, como los Knicks, que quieren pues, llegar largo, quieren volver a tener protagonismo y que ojalá que puedan entrar a, a play Tournament porque están en un décimo o sea, todavía están inclusive los Knicks están fuera del, del play Tournament
0: ¿Cómo vemos para Kevin que ¿Qué creen que le, que le haga falta tal vez a este jugador para, para tratar de rescatar su carrera? Eh, yo, siento, yo no siento que sea un mal prospecto pero para Tom Figuro, eh, habían tal vez jugadores por delante y siento que los Hawks tal vez con un rol menor puede ir poco a poco retomando y, 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 ir, y ir consiguiendo ese segundo contrato en su carrera ahorita en la NBA
2: en mi caso yo diría que sería consistencia porque nunca he sido un jugador que, que te haga este, estadísticas regulares partido por partido siempre he sido un, un jugador que no no tenía el, la parte de, de mantener promedio, siempre era como un partido de, de 10-12 puntos y el siguiente cero. De después hace como 8 2 y así estaba Kevin Nuts. entonces espero que Eddie le den bastante, bastante confianza también lo en los Hawks que es un equipo que juegan bastante bien que tienen buena profundidad de banca y que y ojalá que la competencia interna entre los Hawks la ayude a que pueda mejorar bastante todas sus cualidades ofensivas principalmente
0: y la segunda noticia que tenemos para el día de hoy Kevin Durant tuvo una, una lesión de rodilla estaría fuera de momento entre unas cuatro o seis semanas, eh, ahora prácticamente bueno Harden por lo menos todavía sigue ahí en Brooklyn, entonces de momento mantener el bote a flote queda en Harden y Kyrie de vez en cuando cuando vaya a estar presente, entonces cómo vemos ahorita el, el panorama para este equipo de Brooklyn, y el panorama del MVP que ahora cambia mucho, mucha gente tenía a Kevin Durant en ese primer lugar, y sabemos que en el momento en el que hay una lesión seria, o al menos una lesión que deje al jugador fuera por un buen tiempo eh, esas, esas probabilidades de MVP o, esa, o, o ese liderato puede, se puede perder Sí, yo diría que le complica
1: bastante lo, el, el panorama a Kevin Durant y más bien pone a Harden tal vez que lo va a meter ahí en el top 10 yo diría, si es el jugador que va a tener que cargar con el peso del equipo va a mejorar muchísimo sus números y un dice que sí, sí le, se le va a complicar después de esto porque tampoco era como que estaba clarísimo, y lo decíamos en el podcast pasado, que no estaba clarísimo que iba a ser el MVP, o que no había ningún candidato que estaba separándose del resto, entonces yo creo que va a estar complicado para Kevin Durant volver ahí.
2: Sí, claro, muchos estaban poniendo a Kevin Durant como favorito para el MVP, claramente pues hay otros que están detrás muy pegados a él, pero sí estaba entre los claros favoritos para ser el MVP. Ahora hay que ver cómo Harden se echa este equipo al hombro de manera literal, porque no, no hay otra opción y creo que ese, tal vez lo que podría ayudarle a Durant para cuando ya pueda tratar de volver es el, el parón de, del juego de las estrellas, que sí yo creo que no, no lo va a jugar del todo va a ser tal vez el capitán del, uno, de los, uno de los dos capitanes, pero seguramente va, va a tener que sentarse para el juego de las estrellas y darle la, la oportunidad a algún otro jugador que tenga la opción de, de poder ir
0: Vamos entonces ahora con la segunda parte de este podcast y vayamos, empecemos con, con la conferencia del Este y viendo un poco los, los primeros, los puestos asegurados, cuáles son esas sorpresas de esos equipos que tenemos, eh, esas novedades que tenemos esta temporada en comparación con la pasada. Viendo, viendo un poco los standings, tenemos... La temporada pasada tuvimos de primer lugar a los Philadelphia 76 Sixers, después los Brooklyn Nets, los Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks y Miami Heat eh, de sexto lugar. Hablábamos ya que los Knicks y los Hawks bajaron hasta el once, doceavo lugar. Los Sixers están ahí en media tabla. Y esa temporada los Bulls nos tienen en primer lugar una de, las, de esas novedades que mencionamos. Los Cleveland Cavaliers, eh, la segunda novedad. De momento el Miami Heat de segundo, de tercero van los Nets quinto los Bucks y, y como decíamos sextos en media tabla están los Sixers entonces cómo vemos desde primer, de momento esas esos posiciones esos puestos asegurados en playoffs
2: bueno creo que yo lo había dicho eh, cuando hicimos en las previas en la previa en el este yo quería que los Bulls me sorprendieran y no creí que fuera tan, tan exagerado, creo que se ha mantenido ahí arriba a pesar de perder los últimos cuatro partidos este, por el hecho de que también han estado en constantes tanto Miami Heat Brooklyn y Milwaukee, pero sí este, creo que lo han hecho una temporada extraordinaria, no, no se podía dudar de que este equipo con las nuevas adiciones tanto de Alonso, Caruso y de Rosen iban a ser un equipo bastante sólido y creo que lo han hecho de muy buena manera, eh, pero todos los equipos están ya empezando a, a caer de, de manera abrupta por los por el, primero por el tipo de calendario y también por la seguidilla de partidos contra, contra equipos que están muy arriba en las, en las conferencias. Pero sí, eh, yo quería que los, que los Bulls me sorprendieran y realmente lo, lo han hecho más de lo que yo esperaba, ser, todo, ser los líderes del Este. Sí, y un equipo de, de Chicago verdad que venía bastante bien,
1: después se topa el equipo de, de los Nets y le mete una paliza, después se topa el equipo de los Warriors y le mete otra paliza seguida entonces, yo creo que eso sí, sí le puso un asterisco ahí en, en la temporada de los Bulls, que lastimosamente se comen esas dos derrotas durísimas, consecutivas, contra dos equipos que claramente son contendientes, pero supuestamente en las tablas estaban abajo de ellos. Entonces, por esa parte, bastante negativo para Chicago, que venía bastante bien, y ya después de eso se bajaron un poco los ánimos. Y un Demar de Rosen, que como ustedes decían, que lo querían poner para el MVP, y que... Top 5 y todo, no apareció en ninguno de los partidos, más bien fue el que más se escondió. Tuvo que aparecer un poco más a Clavín, que terminó lesionándose en uno de los partidos, pero bueno, nada que hacer con esos Bulls, que les tocaron dos
0: equipos muy difíciles
1: y, y se los
0: bailaron. El problema, viendo esos dos partidos, el problema con los Bulls es, principal, es, es principalmente esa parte de la defensa. Vemos 138 puntos para ambos equipos, los nets y los Warriors, en esos partidos. Actualmente los Bulls están de 17 en cuanto a puntos permitidos a, al oponente con 109 promedian 109 puntos por partido sus contrincantes eh, en el defensive rating están del número 20, entonces vemos que es una defensa y digamos, viendo los jugadores o la iniciación titular que normalmente vería, veríamos es un es un Boudou, eh, Zach Lavín, Demar de Rose y Nikola Vucevic normalmente un Patrick Williams o un Elios Dosomu, un de, de en, en esa posición del ala pivot y principalmente eso es lo que vemos el único jugador defensor es Lonzo Boll de Mar no defiende mucho Zaglavin tampoco Vucevic a pesar de ese poste no es conocido por su defensa entonces vemos que ese es el principal problema que tiene este equipo de los bulls y que para el momento de los playoffs le puede afectar bastante y algo que deberían de, de, que deberían de tratar y deberían de, de ir eh, solucionando en estos momentos porque incluso ahorita de Rose Rosen está jugando en el 4 por la lesión de Patrick Williams y, y Alex Carlos estuvo un tiempo fuera entonces eh, los Bulls la defensa es lo que tiene que trabajar y es la única razón por la que como, como decimos ahorita eh, se, les, se les complica un poco en el momento de los playoffs y hay que ver cómo les va para ver si los tomamos como candidatos al título
2: Sí, lastimosamente los Bulls han tenido pues, las lesiones de los jugadores por decirlo, los más grandes y de los más defensivos, que son Alex Caruso, Javante Green, Patrick Williams, Derrick Jones Jr. Entonces, también esa es una parte que está jugando mal en contra de, de los Bulls. Aparte, Lonzo Ball también lesionado, que es otro de los mejores defensores del, del equipo. Zach Lavin lesionado. entonces Hay que ver cómo se recupera Chicago de, de esta cantidad de bajas considerables para que ya puedan volver a a competir y que se puedan mantener eh, en este primer lugar del este está poniéndose muy interesante, más con los Cleveland Cavaliers
0: en cuanto a Miami, en este momento los vemos segundos con un récord de 28-16 y como mencionaban ahora Jimmy Butler ha estado fuera alrededor de unos 18 partidos, va a mareballo unos 17 partidos eh, el, de los pocos que, que ha estado más presente han sido Duncan Robinson Kyle Lowry, Hero, P.G. Tucker esos son los jugadores que más han estado presentes en el equipo, vemos que dos de las mayores figuras, Jimmy y Bam, estuvieron un buen tiempo fuera, y durante ese tiempo vimos a un Seven que estuvo que tuvo, tuvo, fue, un, fue un buen reemplazo de, momentáneo para el trabajo de Bam promedio estuvo, estuvo con varios partidos, de, yo creo que hasta cinco partidos consecutivos de 15 o más rebotes, algo que solo hemos visto jugadores como Shaquille O'Neal hacer antes en, en temporada rookies. Vimos a un Kyle Martin que ha venido tomando mucho nivel últimamente, incluso por, por un tiempo estuvo en la alineación titular. Entonces, un Miami que ahorita ya recupera a las dos figuras en Jimmy, en Jimmy y Bam, y que los jugadores de rol lograron mantener el, el, el equipo a flote, para ponerlo en el segundo lugar y ahorita como dicen, se viene lo, lo bonito con Miami y verlo ya un poco, un poco más sanos y ver de qué puede ser capaz este equipo, que en esos momentos es de los pocos que está en el top 10 tanto en Defensive Rating como en el Defensive Rating.
2: Eh, bueno, en Miami Hits sí me ha gustado mucho cómo ha estado esta temporada, creo que la adición de los jugadores de rol como Jürgen, como eh, Gabe Vincent, Duncan Robinson, Tyler, todos los jugadores desde la banca que han tal vez en algún momento jugado titular lo han hecho de muy buena manera. Me ha gustado este hit como está tratando de, de no, por decirlo así, como de mitigar las lesiones y bajas por cualquier tipo de situación y todavía mantenerse a flote. Creo que estos últimos partidos lo han hecho de, más, de, de maravilla. Ahora hay que ver si ya cuando empiezan a, a volver ya casi que al 100% todos los jugadores y que no estén siempre lesionados, ver si si ya ahora sí compiten realmente ya por, por querer volver a llegar a, a las finales de la NBA, que no estaría sonando loco ni nada. O sea, si lo se hicieron con un equipo que yo podría decir este, más o menos este, limitado, cuando fue pues en la burbuja, con este equipo pueden llegar a hacerlo y a competir realmente y hasta ganar y hasta querer ganar las finales.
1: Claro, esa es la cosa de Miami, ¿verdad? El, el techo que tienen, todavía ni siquiera lo hemos visto porque no han estado jugadores sanos, entonces hay que verlo. Un jugador como Tyler Hero, que hablábamos, que todos tenemos como el favorito para los jugadores sexto del año. Tras de eso cae Larry, que la gente pensaba que iba a jugar bien en este equipo. Llegó como si nada y lo está haciendo bastante bien como distribuidor. Pues hay que ver cómo se complementan todas las fichas, pero el equipo está.
0: Vayamos entonces ahora con el último equipo, digamos sorpresa en estas posiciones, los Cleveland Cavaliers, un equipo que la temporada pasada los teníamos en la posición 13 del este con 22 victorias nada más y ya en este punto de la temporada superaron, ese, superaron esa marca con 27 lo que llevamos de temporada un equipo que de verdad ha sorprendido este año y principalmente en el aspecto defensivo donde están terceros en cuanto a defensive rating en la liga
2: pues son los Cleveland Cavaliers que han sorprendido a propios y extraños creo que hay que mencionar que iniciaron la temporada con Colin Sexton Ricky Rubio y los dos están lesionados, y aún así el equipo se mantiene. O sea, es algo que no, no es normal en por ningún equipo, porque Sexton estaba promediando cerca de 20 puntos por partido, se lesiona y empiezan a poner a Ricky Rubio titular. Empieza a ir, hace partidos de 30 puntos, 10 asistencias, empieza a hacer promedios bastante altos y se, y se lesiona de nuevo. Y ahora viene Darius Garland, que venía haciendo pues. De, de manera considerable buenas presentaciones pero ahora como es el podría decirse el líder en cuanto a los, a los aleros más pequeños del, del equipo han, haciendo presentaciones también de igual manera como Ricky Rubio, Sexton 30 puntos, 10 asistencias hasta más por partido, creo que han, han sabido manejar este, bien esta parte de, de los jugadores más cruciales en, en Cleveland y claramente pues si usted mantiene sano al, al cor a toda la parte más alta de, de su equipo, no van a tener ningún problema. Eso sí, con tres jugadores de siete pies, creo que a cualquiera le va, se le va a dificultar mucho el juego, pero realmente lo han hecho de muy buena manera. Han sabido complementar bien tres jugadores de siete pies en la cancha, que son casi siempre los más habituales entre Kevin Love, que es el líder de este equipo. Eh, también Laurie Markkanen, Jared Allen, Evan Mobley. Hasta en alguno que otro momento tal vez Dean Wade, pero sí han manejado muy bien este, el manejo de los, de los jugadores de siete pies para arriba en este equipo, que sorprende mucho. Hay que ver hasta dónde llegan, porque obviamente es un equipo que está casi que inexperimentado completamente en playoffs, quitando solamente la excepción de Kevin Love, que es campeón de NBA, pero realmente es un equipo... Que jugar por jugador se le se ve la falta de experiencia de playoffs y que no sé qué tanto vaya a poder afectar cuando ya termine la temporada regular.
1: Sí, qué interesante eso, ¿verdad? Que juegan con tantos jugadores grandes, digamos, Jared Allen, Larry, Evan Mobley, como dice Charlie, y un equipo que se ha complementado, complementado bastante bien, un Darius Garland, que las temporadas pasadas dio esa chispa, como que dio esos inicios que podía ser muy bueno, y esa temporada ya dio el paso al frente y se está encargando de liderar al equipo un jugador que, que crea muchísimo juego para sus compañeros, y bueno, muy positivo lo de, lo de Cleveland, que yo de fijo no esperaba que estuvieran tan bien esa temporada, y porque además de eso está en una etapa de rebuild, y no se veía como nada prometedor, se veía que tenían unas fichas, hasta se decía que podían tradear a, a Sexton o, o a Garland, preferían Sexton ellos, decían, entonces ahí, ahí estamos viendo la base que están construyendo, y yo diría que van por buen camino.
0: Y un jugador que vale también... Destacar Isaac Coro, el pick de la temporada pasada que ha venido también a, a, a dar mucho en la parte defensiva para este equipo. La, el día de ayer contra los, los Brooklyn Nets lo vimos eh, en, la, en la última jugada del partido donde Harden trataba de, de darle el balón a Kyrie Irving y en, en el mismo intento defensivo de Isaac Coro Irving se resbala y le queda el balón a Ocoro para ya sellar la victoria para ese equipo de Cleveland con una bandeja entonces vemos que en realidad es, son de momento un montón de, de diferentes piezas que han estado empezando, que han ido construyendo yo siento que Laurie Markkinen no está mucho en los planes a futuro yo siento que eventualmente van a tener que, que buscar un, una nueva casa para Laurie pero es un jugador que de momento le han ido a aportar mucho, principalmente Jared Allen y Ivan Mobley son los dos jugadores eh, que más eh, han destacado esta temporada y en el caso de, de tener que escoger, porque al momento en el que nos vayamos a los, a los All-Stars, siento que Cleveland por lo menos un jugador tiene, entonces para ustedes, ¿quién, quién sería ese jugador de Cleveland que, que se merece estar en el All-Star Game este año?
2: Bueno, en mi caso, este, yo, yo, yo de hecho hasta la empecé a votar ya en estos últimos días iba a Darius Garland Para que lo tengamos en consideración De hecho ese era el acompañante Que, que yo quiero que esté con de, Rosa, de los Del backcourt del Este
1: Bueno y Garland que se ganó el jugador De la conferencia del Este este mes Interesante también por esa parte Y yo
0: también vería con Garland, creo que es la estrella de este equipo Y es el líder del equipo además de eso Viendo un poco la parte de Play Tournament en, este, en esta temporada Tenemos a los Hornets, los Wizards Los Raptors y los Celtics ya después en las posiciones de lotería los Knicks, los Hawks, Pacers, Pistons y Magic los Pacers han sido podríamos decir una de las decepciones de esta temporada se esperaba bastante con la llegada de Rick Carlisle y lo que habíamos visto la temporada pasada, los Knicks y los Hawks que hemos hablado que han tenido muchos problemas para tener, para empezar, para tener alguna constancia y los Raptors y Wizards son los dos que, que hablábamos que se podía meter en Play Tournament pero habría que ver cómo ¿Cómo calzaban, digamos, los movimientos en estos equipos?
2: Eh, sorprende bastante, tal vez, Washington, que era un equipo donde de llegaron muchos jugadores provenientes por el, por el trade de Westbrook, que tal vez no se podían como acoplar al equipo, que iban a tener como una transición más lenta de lo normal, pero creo que han sabido manejarse, creo que Solamente por el hecho de haber jugado juntos en los, en los Lakers, la, la, la gran parte, creo que les han ayudado mucho, y principalmente a Bradley a no tener tanto peso ofensivo. Bradley Beal ahorita está con promedios bastante bajos, pero no es por el hecho de que él no quiera, que esté fallando mucho, no quiera tomar esas responsabilidades, porque lo han ayudado. Vemos acá el Kuzma haciendo partidos de, de 20 días en, con rebotes, este, y hasta tiene más doble-dobles que Lebron, y que, otros jugadores del año, y que otros jugadores estrellas de la NBA
0: veamos ahí, ahí como lo que hablas de Kuzma los últimos partidos que ha tenido, que ha tenido Kuzma eh, o, o por lo menos desde casi que principio del año lo vemos con 29 puntos, 12 rebotes, 36, 14 rebotes tenemos 21, 11 rebotes, 27 puntos, 22 rebotes tuvo contra el Orlando Magic el 9 de enero eh, 29, 19 ya después, últimamente ya se estaba bajando un poco, pero Kuzma ha estado manteniendo, eh, no sé, ya siento que a Kuzma con, con el rol que le están dando en Washington y ya con un rol fijo, eh, ha venido a sacar bastante ese, eh, todo ese talento que vimos en su temporada rookie
2: Claro David, yo creo que ya Kuzma sí se ha puesto pues, bastante bien el, el overall en los Wizards para empezar a, a demostrar que realmente era un jugador que tenían que haber tenían que apostar por él y también este, siento que los demás compañeros principalmente eh, Harold y creo que también Gafford han ayudado mucho a Bradley Bill, a que este equipo pues, se mantenga octavo en el este, o sea no, tampoco no es que es una posición bastante alta pero a las expectativas que tenían muchas personas es una, posición muy, es, una, es una buena posición para este equipo y creo que podíamos esperar a ver ¿Cómo les va en el in tournament? Porque sí, no no los veo subiendo más, pues, más de la séptima posición. Se quedaría tal vez ahí varados hasta final de temporada y ver cómo logran llegar a, a la parte ya final de playoffs.
1: Sí, es que ese brinco de pasar de las posiciones 8, 7 y hasta 6, hasta el top de las, del este está bastante complicado porque hay equipos bastante fuertes como el equipo de los Bucks, que está de quinto, digamos. El equipo de Cleveland, que está de cuarto, que está un poco más consolidado ahí ya. Entonces está difícil pasar por esas posiciones. Y bueno, un equipo que a mí me ha sorprendido también, pero negativamente, es el equipo de los Pacers. Unos Pacers que el talento, yo siento que lo tienen. Malcolm Brogdon, the Bird, Damante Sabonis, Miles Turner, Chris Duarte está jugando bien, un rookie. Entonces me parece que es un equipo que tiene las armas, pero no entiendo qué es el funcionamiento que, es, que está pasando en los Pacers, que no está siendo bueno un Malcolm Brogdon que yo diría que es por las lesiones porque el talento lo tiene pero bueno, hay que ver, hay que ver cómo traerían a sus figuras que claramente lo quieren hacer y ya claramente el plan de, de los Pacers no es para esta temporada ni la próxima es para mucho
0: más adelante y se entonces aquí ya pasemos al, a, la, a la conferencia del oeste y en el oeste las primeras posiciones están muy parecidas en cuanto a los equipos las dos novedades los Golden State Warriors de los que ya hemos hablado un poco y los Memphis Grizzlies, que de esos no hemos hablado prácticamente nada en estos momentos eh, los últimos 10 partidos tienen 9 victorias y una derrota, la derrota que fue incluso hace poco, porque por un momento me parece que tuvieron un win streak de unas 14, 15 victorias consecutivas entonces este equipo de Memphis que se mete la temporada pasada los vimos salir en Plain Tournament contra los Lakers, pero en estos momentos los vemos terceros de la conferencia en el oeste
2: De hecho David, en la previa que, que habían hecho ustedes con con Ajib y con Clifford habían dicho que, que, a lo, que a los Grizzlies los mantenían todavía en esas posiciones de, de playing tournament o sea, podría decirse así más o menos como, como una manera de menosprecio, solo por la juventud de este equipo, pero creo que se ha se han consolidado pero muy bien todos tal, estos jugadores
0: tal, tal vez sí, o sea, digamos era, mantenerlos en esas posiciones de playing tournament era como de sí, seguirlos en, en, en todo este este proyecto que, que viene el equipo haciendo, es un equipo muy joven, un equipo que va construyendo poco a poco, ya tiene sus principales figuras, ya lo que, lo que sigue en el draft es más complementario, eh, pero siento que el, el paso que ustedes dicen de estar de play in tournament a pasar a una de las posiciones top en, el, en, el, en la conferencia, es uno más complicado y no lo esperaba tal vez a esta temporada, tal vez si me hablabas de una o dos temporadas más, podría ser esperable y por eso es que hablamos estamos hablando de ellos ahorita como uno de los equipos sorpresa
2: sí claro pero de igual manera de no había quedó o sea muchos creo que no pueden dudar de, de de todos de toda esta camada joven de jugadores en Memphis habrá que ver cuál será el techo yo creo que hasta yo lo pienso creo que todavía no ha llegado al, el techo de Memphis principalmente que Dylan Brooks ha estado completamente lesionado casi toda la temporada si acaso ha jugado que es uno de los mejores jugadores este, two-way de la liga para mí, que es ex, un excelente defensor y que para atacar puede realizar lo que, lo que él quiera, penetrar, tirar de tres, este, llevar bien la bola al aro, este, tiro a media distancia, entonces hay que ver este, cuál será el techo de estos Memphis Grizzlies, claramente sí, sí están un poquito separados los Suns y los Warriors con los Grizzlies entre esas posiciones, pero sí podrían llegar a a dar una buena pelea para cuando ya empiezan a entrar los players, ya tienen la, un poquito de experiencia, no tanta, pero ya tienen una experiencia de jugar partidos de, de eliminación casi que directa. Entonces sí creo que los Grizzlies pueden ser los candidatos, tan inclusive poder llegar a las finales. No sonaría un poco raro ni, ni alocado para nadie, que los Grizzlies podrían llegar hasta inclusive a las finales de la NBA.
1: Sí, un equipo de Memphis que tal vez es eso que decía David, que como es tan joven pensamos que le iba a costar un poquito más meterse en sus primeros puestos del oeste pero bueno, nos toma por completo a todos por sorpresa y se mete está en el, el top 3 del oeste y yo creo que es demasiado merecido, el equipo de Dallas le quitó la racha que traía de 11 ganados eh, de forma consecutiva y parecía que si, si pasaba ese partido de Dallas, que fue un partido donde no, no traba la pólvora al equipo de Memphis no le salía nada, no le caía ningún tiro si no pasaba ese partido, ese equipo parecía que podía llegar hasta 15, hasta 20 partidos de forma consecutiva. Un equipo de Memphis que está jugando muy bien. Jaren Jackson, que, que parece que está complementando ahí bien a, a Jamoran. Y Desmond Bain, que también está jugando a un gran nivel por el lado de Memphis. Entonces, es bastante interesante este equipo, que yo diría que es de esos equipos peligrosísimos, porque lo vimos hace el año pasado peleando en los playoffs que, que sabemos que tienen calibre y tiene un jugador como Jamoran que es de esos jugadores que en los playoffs se crece muchísimo y hablando, de los,
0: siguiendo un poco los grilles, en estos momentos otro equipo eh, que está en el top 10 tanto en offensive rating como en defensive rating el over-under que tenía al principio de la temporada era de 41.5 y ahorita están ya a unas 11 victorias de sobrepasarlo y todavía faltan unos un poco más de 30 partidos, entonces vemos que están sobrepasando completamente las expectativas que se les tenía y un paso que es completamente orgánico podríamos decirlo, sigue siendo el mismo roster de la temporada pasada el único cambio es Jonas Valanciunas por Steven Adams pero sigue siendo los mismos jugadores jóvenes del, del año pasado y, y, es, y es un cambio que el mismo equipo lo, lo, ha, lo ha dado, los jugadores han dado el paso adelante y y diría que, que se parece mucho incluso a lo, a lo que sí de, de hace del 2010-2011, donde era un grupo de jugadores jóvenes con mucho futuro. Y entonces podríamos esperar grandes cosas de este equipo de Memphis, esperando que, todo, que todos permanezcan juntos. Yendo a la mitad de la tabla, vemos a los Lakers séptimos, Clippers octavos, Minnesota de noveno y décimo, los Trail Blazers. ¿Cómo vemos ahorita esa posición? Porque los Blazers, a pesar de que todavía están de décimos, Damian Lillard eh, hace poco tuvo una, una, una cirugía por una, por una lesión abdominal. Eh, yo, CJ McCollum, hasta hace poco regresó. Yo no estoy muy seguro de los chances que tengan esta temporada para incluso mantenerse en el playing tournament, pero también viendo los que están en la carrera, los Kings y los Spurs han estado también muy inconstantes. Entonces, ¿cómo vemos a los Blazers? ¿Si se quedan en plain tournament o los vemos bajando un poco? Por mi parte, a mí lo que me gustaría es que
1: Dame, Dame se vaya al equipo. Eso es lo que me gustaría de estos Blazers. La verdad, ya, ya no quiero ver a Dame en este equipo. No veo futuro para estos Blazers. ¿Unos ¿Dónde, Blazers... ¿A dónde lo vemos? Entonces, ¿para dónde, Oye, para dónde iría no, Dame? Sí, yo creo que una de las opciones sería Nueva York, a los Knicks. Serían las opciones. Me gustaría más pensar en otro poquito más. Todavía más competitiva, ya, ya mí, con más
0: consolidado el equipo. A mí, a mí, a mí se me viene a la, mente, a la mente los
1: Sixers. Sí, los Sixers sería más ideal con, con, con Embiid. Pero, pero lo que queremos, yo creo que los tres, es que se vaya a Portland, la verdad. O sea, ya, ya es un equipo que no le está aportando nada a Dave. No es el equipo que era antes, que se metía a playoffs y se metía en el quinto lugar, cuarto lugar. Podía competir y llegar hasta, alguna vez hasta final de conferencia. Entonces, hay, hay, que ver, hay que ver qué hace este equipo de Portland, pero yo no lo veo llegando lejos en los playoffs. Y sí sí me gustaría que Dame vaya a hacer ese drama ya de que es su casa y que no sé qué, y que no, no es de cambiarse ese equipo, porque si no, nunca va a llegar el anillo y ni siquiera van a llegar los buenos momentos en los playoffs.
2: Concuerdo. Demi Lillard tiene que salir de ese equipo. O sea, tiene que ya ir a algún equipo competitivo a, a luchar por anillo, competir playoffs de muy buena manera. Sí siento que, como lo dijo este David, los Itzers para mí es el paraíso ideal de, de Demian. Creo que es el equipo donde debería de llegar. Creo que se acoplaría completamente más que ya está este Seth Curry ahí, que jugaron juntos en Portland hace unos años, que lo hicieron de muy buena manera. Y creo que podríamos poner, tal vez no, no tan sorpresa, pero solo por el hecho de lo que le ha pasado pues, a los Clippers, eh, que estén octavos en, esta, en este oeste y es por el simple hecho de, de, no, ten, de no tener en, en sus filas a Kawhi Leonard todavía esta temporada, o sea, se está hablando que supuestamente pueda que vuelva a playoffs pero eso es algo completamente como que 50 y 50 sí o no, después Paul George se lesiona entonces, de, tras de todo están diciendo que podría perderse el resto de la temporada entonces tendría que empezar otra vez a a realizar toda la parte de, de ver cómo hacen el off season de nuevo para empezar a competir ya la, la siguiente temporada. Entonces, sí siento que los Clippers más bien están haciendo demasiado con, con, sin sus dos, sin dos jugadores estrellas.
0: Paul George se, se dijo que iba, iba, iba a ser reevaluado entre tres, cuatro semanas. En estos días, me parece, debería de haber alguna actualización sobre el estado de Paul George. Y sí, como menciona Carlos, yo digamos, uno revisa en realidad de vez en cuando los standings, no es algo que uno revisa todos los días y eh, ahorita que veo y viendo a los, los Clippers como octavos, la verdad me sorprendió un poco yo los, no sé por qué tenía la idea de que muy probablemente iban a estar de, desde la lesión de Paul George, yo me, tenía la idea de que eh, de que ya iban a estar eh, de décimos un décimo lugar, por lo mismo que no está Kawhi, no está Paul George y vemos que desde que Paul George eh, digamos, se lesionó y no ha estado completamente activo, han sido han sido cinco victorias, ocho derrotas para ese equipo en ese tiempo. La verdad es que para no tener ninguna de sus dos figuras, en realidad es un, un récord, por decirlo de alguna forma, bastante decente. Y varios, y varios jugadores. Reggie Jackson ha tenido un buen nivel en estos partidos. Terrence Mann, de vez en cuando, parece Eric Bledsoe, ha tenido también sus partidos de vez en cuando. Y siento que han, han trabajado muy bien en equipo para mantener un poco a flote mientras regresan Paul George y ya para después cuando regrese mantenerse en playoff para cuando ya le toca a Kawhi. Muchas
1: suposiciones, este equipo de, de los Clippers hay que ver hasta dónde llegan, pero eso sí,
0: esas suposiciones y consistencia puede, puede pesar un poco. Y con esto cerramos entonces el podcast de esta semana, aquí nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, como RZ Sports en Twitter, Instagram y Facebook, los podcasts se los pueden escuchar en cualquiera de sus, de sus plataformas de preferencia, Google, Apple, de Spotify, eh, nos despedimos por esta semana Dentro de poco les tenemos, Las vamos a tener listo también el De la NFL con el, con el resumen del Wild Card Weekend Con nuestras predicciones para la ronda divisional Y la próxima semana volvemos Con uno más de NBA A ver cómo han avanzado los equipos Dentro de poco estaríamos hablando ya De las elecciones al All-Star Y se viene más contenido en audio Filip Sports.